Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Saludo a todos los amigos que nos están mirando y se están conectando con nosotros. La familia virtual de JTP, aquellos que se reúnen con nosotros y también aquellos que se están conectando con nosotros en diferentes lugares del mundo. Eh, siempre recibimos mensajes de que se están conectando con nosotros desde Ecuador, desde Chile, desde Argentina. Si te estás conectando en algún otro lugar, por favor, mándanos de dónde te estás conectando con nosotros. Así te mandamos un saludo y bueno, le damos gracias a Dios por estos medios que tenemos, que podemos conectarnos por medio de esto y compartir una palabra de Dios a la distancia y a tantas personas. Así que eh, le damos gracias a Dios por esta oportunidad y queremos que a lo largo de este programa nos puedan escribir en el chat si tienen algún tipo de petición. Eh, queremos estar orando no solamente al final de este programa, pero sino también a lo largo de la semana, orando por cada una de esas peticiones. Creo que este es el momento donde, bueno, siempre debemos hacerlo, pero creo, creo que aún más ahora debemos ser una iglesia donde oramos los unos por los otros, nos apoyamos los unos a los otros y, y creemos que el poder de Dios sigue vivo en cuarentena o sin cuarentena, eh, pudiéndonos congregar en un edificio o no, o así en casa como estamos haciendo. Dios sigue vivo, Dios sigue obrando y Dios sigue haciendo cosas extraordinarias. Eh, también queremos decirle que aquellas personas que están experimentando eh, moveres de Dios, eh, testimonios, cosas que Dios ha hecho en sus casas, porque estamos escuchando de cosas extraordinarias que Dios está haciendo, les pedimos que nos manden su video, que se, que se graben ustedes mismos testificando, contando qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y que ese video lo puedas mandar a Hello, así como la, la canción famosa de Lionel Richie, ¿verdad? Hello arroba jtp.church Hello arroba jtp.church eh, y queremos en cada servicio y también a lo largo de la semana en los medios sociales poder compartir con el mundo de las cosas grandes que Dios está haciendo en nuestras casas, en nuestras comunidades, aún en cuarentena, porque el poder de Dios sigue moviéndose, sigue obrando, Dios sigue haciendo maravillas en las vidas de aquellos que le creen. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema que hemos estado promocionando en los medios sociales en estos días, Cristo sobre crisis. Cristo sobre crisis, porque no hay crisis más grande que Jesús. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Me acuerdo creciendo en casa como niño, eh, había un, una persona que escuchábamos mucho. Había una canción que decía, no hay problema muy grande que Dios no resuelva. Una de las canciones que recuerdo de Dani Berríos. Y creo que es tan cierto, no hay problema que tú puedas estar pasando como persona no hay problema muy grande que estés pasando como familia o que estemos pasando como nación o como planeta que Dios no pueda resolver. Dios es un Dios sobrenatural. Eh, nuestra iglesia lleva el nombre de Jesucristo el Todopoderoso. Eso para los que no sabían, JTP significa eso, Jesucristo Todopoderoso. Él tiene todo el poder. La Biblia dice que no hay nada muy difícil para Él, no hay nada imposible. Y en estos días estaba leyendo un poquito y la palabra escrita en el idioma chino 
eh, crisis es interesante porque está compuesta de dos caracteres. Ustedes saben que cuando, la, eh, cuando se escribe en chino, en realidad no son letras, sino caracteres. Y la palabra crisis en chino son dos caracteres. El primer carácter representa peligro, pero el segundo carácter representa oportunidad. Peligro y oportunidad. Y esas dos cosas definen o componen la palabra crisis en el idioma chino. Interesante, porque mientras muchas personas se están preocupando, hay oportunidades que están aconteciendo. Eh, y tenemos que ser abiertos a creer que en este momento Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Todo nuestro mover, nuestro forma, nuestra forma de vivir ha cambiado en cuestiones de días eh, y ha sido algo drástico. Pero sabes, aún de estas, estos desafíos salen oportunidades. Es más, estaba escuchando a un pastor en estos días y estaba diciendo que ahora cuando todo esto pase y regresemos a nuestra iglesia, no podemos seguir haciendo la vida igual que la hacíamos antes. Eh, esto nos va a forzar a cambiar. Y yo creo que un avivamiento está comenzando a surgir en las casas, como en el tiempo primitivo, ¿verdad? Como en la iglesia cuando comenzó, que andaban persiguiendo a los cristianos y estaban forzados a, a esconderse, pero ¿sabes que El mover de Dios no podía ser detenido. Y en las casas, Dios hacía milagros, en las calles, eh, entre los vecinos. Y yo creo que un avivamiento está comenzando y está comenzando en los corazones de los creyentes que tienen a Jesús como Señor y Salvador y luego eso comienza a llenar tu casa y comienza a llenar tu barrio y hasta donde Dios dice. Así que eh, en estos días he tenido eh, la oportunidad de hablar con algunos miembros de nuestra congregación que están pasando momentos bastante difíciles y sin mencionar nombres, sin mencionar eh, precisamente qué es lo que están pasando, eh, eh, he podido ver a pesar del desafío que están pasando, he podido ver también la calma y la paz que nuestro Dios ofrece en medio de todo esto, en medio de la crisis, en medio de eh, todo este cambio de vida. He podido ver la paz y la seguridad que solo Dios puede dar. Eh, y yo quiero hoy dejarte saber que eh, Cristo está por encima de cualquier otra crisis. He oído también de sueños, que personas han tenido sueños donde han tenido encuentros con Dios sobrenaturales. Vamos a estar compartiendo videos con ustedes para que ustedes puedan ver un poquito de estas experiencias que están aconteciendo a lo largo de, de nuestra ciudad, aquí en el Doral, aquí en Miami y también a lo largo de todo el planeta. Y eso es evidencia de que Dios sigue obrando, que Cristo está por encima de toda crisis. Yo quiero hoy hablarles un poquito acerca de un joven que conocemos mucho en la Biblia. Aquellos que leen la Biblia saben del, de quién fue Daniel. Daniel fue un joven que a temprana edad fue cautivado todo lo que es Israel y fue, fueron llevados todos cautivos a Babilonia. Daniel era solamente un joven eh, y a veces no pensamos y no leemos entre las líneas porque imagínese Daniel ahora ya no podía congregarse en la iglesia donde estaba acostumbrado a congregarse. Ya no, eh, o sea, toda la vida cambió como Daniel. Si nos quejamos hoy de cómo la vida nos está cambiando a nosotros, imagínese Daniel fue llevado, sacado de Jerusalén y ahora a vivir en una ciudad nueva, separado de su familia, separado de sus amigos, quizás pensando, bueno, que ¿Qué hará hacer? ¿Nos matarán? O sea, ¿qué será de nuestras vidas? Y luego podemos ver, leyendo un poquito, que Daniel tuvo que dejar su iglesia, tuvo que dejar su, su ciudad, al igual que nosotros ya no podemos asistir a nuestra iglesia, donde estamos acostumbrados a asistir. Pero aunque Daniel dejó todo en Jerusalén, 
su fe y su deseo de adorar y servir al único Dios permanecía dentro de él. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. La fe en el Señor es, es algo que nadie te puede quitar. La fe es algo que tú decides entregar. Pero no hay diablo, no hay potestad, no hay situación que pueda quitarte la fe. Es cuando una persona se rinde y dice, ya dejo de creer en, 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 en Jesús, que la fe se va. Pero nadie puede forzarte eh, en, 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 o quitarte tu fe. Y vemos en Daniel que a pesar de que cambió muchas cosas en su vida de un día para el, ocho, para el otro y ser solamente un joven, podemos ver que él siguió teniendo fe en nuestro Dios y el rey vio que él tenía algo diferente y juntamente con un grupo de amigos que tenía Daniel, que amaban a Dios también, lo, lo comenzaron a entrenar para ser parte de la corte del rey de Babilonia. Un, un privilegio eh, increíble. Y quizás Daniel, la Biblia no dice esto, pero quizás consideró en algún momento Daniel que pudieran matarlo. Eh, como fueron llevados como, como esclavos a Babilonia, eh, y luego se enteró de que lo iban a educar, etcétera, conforme a las costumbres de Babilonia, conforme a todas las cosas que estaban aconteciendo en ese país. Y de un día para el otro cambió la vida de este joven. Ahora, la pregunta es esto, ¿cómo pudo Daniel soportar esta crisis, este cambio tan radical de cambiar nación, de cambiar iglesia, de cambiar tantas cosas, de no saber qué, qué iba a ser de su futuro? Y estudiando un poquito esto, me encontré con unas palabras bien sencillas en Daniel capítulo 1, versículo 8, que quiero compartir contigo. Y las primeras palabras de este versículo fue lo que me llamó la atención. Dice así, y Daniel propuso en su corazón. Y Daniel propuso en su corazón. Y Dios comenzó a hablarme diciéndome que lo que vamos a hacer y lo que va a acontecer en realidad no tiene It doesn't really matter. Lo que verdaderamente importa es qué nos proponemos hacer en nuestro corazón. Porque como te dije, la fe es algo que nadie te puede quitar. Es algo que uno entrega. Y Daniel, a pesar de estos cambios, él decidió y se propuso en su corazón seguir creyéndole a Dios. Seguir sirviéndote a Dios. Y, y yo sé que aquí me están viendo personas que tienen su fe anclada en Jesús. Eh, anclada no en la crisis, sino en Cristo. Que nunca falla que en los momentos de más desesperación o de, en los momentos más difíciles, ahí Dios está contigo y puedes ver su paz, puedes ver su calma. Así que desde ese momento Daniel decidió no comprometer su fe, ni comprometer su Dios, ni sus creencias. Y se dice por ahí que en los momentos de crisis es cuando de verdad se nota lo que hay dentro de un ser humano, porque a veces mientras las cosas están bien, Cualquiera puede levantar sus manos, adorar a Dios, pero cuando están los momentos y vienen momentos donde de verdad hay que usar la fe, ahí es donde sabemos que hay dentro de nosotros. Y yo quiero preguntarte en el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué es lo que están viendo en ti aquellos que te rodean? ¿Qué mensaje, verbal o no verbal, estás dando tú con tu manera de hablar, con tu manera de, de llevarte en casa? Eh, ¿Están viendo tus hijos? ¿Está viendo tu familia? Eh, 
esperanza, está viendo eh, el ejemplo de un papá, de una mamá o incluso de un joven quizás, porque tú eres el único que conoce al Señor en tu casa, pero un, un, un ejemplo de esperanza, de que Dios no va a sacar de esto o, o es un ejemplo de desespero, de ansiedad, de intranquilidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo con nuestro proceder? La Biblia dice que, que Daniel por su fe, por su entrega, por su compromiso de seguir creyendo en Dios, a pesar de las situaciones drásticas que estaba viviendo él y toda la nación de Israel, la Biblia dice que Dios bendijo y premió a Daniel por su fe y le dio el don de interpretar sueños y le dio la habilidad de crecer en gracia ante los ojos del rey. Esto fue algo no dado por hombre. Esto no fue algo que él logró en sus fuerzas. Su fe abrió el camino para que Dios le pudiera dar gracia. Y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que muchas personas que ahora quizás están en un momento eh, desesperante, eh, incluso personas afectadas por este virus, quizás estás contaminado con este virus y, y estás pensando y a veces pensamientos de muerte vienen a tu vida, pensamientos de, ay, ¿qué va a ser? Eh, ¿Viviré o no viviré? ¿Sabes qué? Hoy Dios te está dando fortaleza para saber que si tú eres hijo de Dios, no importa si estás en Jerusalén, en Babilonia, si estás sano o enfermo, si estás afectado o no afectado, Dios está contigo. Y si tú puedes creer y no comprometer tu fe, de esta saldrás y saldrás más fuerte y tu familia y todos los que te conocen van a ver la gloria de Dios por medio de ti. Lo estoy creyendo con todo mi corazón. Así que Dios bendijo a la vida de este joven, Daniel, de tal forma que lo llamaron a trabajar en la corte real del rey. El rey vio algo que tenía este joven. Y, y, y sabes que la Biblia dice esto de, de Daniel capítulo 1 y 2. Después léelo en tu casa. Dice la Biblia que eh, cada vez que el rey depositaba o pedía consejo a Daniel, porque Daniel fue, un grupo, fue parte de un grupo de la corte real, eran consejeros del rey. La Biblia dice que cada vez que el rey le compartía algo, dice que él veía diez veces más sabiduría en los consejos que le daba Daniel y sus amigos que lo que le daban los brujos y los magos que también tenía como parte de su consejo. Y ¿sabes qué? Dios bendijo a Daniel y Dios comenzó a exaltarlo. Pero como, como siempre sucede a veces cuando Dios te bendice, vienen desafíos. Es normal. Jesús dijo, en la vida tendréis aflicción. Y el desafío en la vida de Daniel comenzó a crecer. Y se puso más intenso. Esta gente, estos brujos, estos magos, con, llenos de envidia, comenzaron a envidiar a Daniel. Porque el rey veía que Daniel tenía algo especial. Que no venía de él, venía de Dios. Pero estos envidiosos comenzaron y manipularon al rey para que levantara un edicto y firmara una ley que decía esto. Toda persona que le ore a un Dios o a una persona que no sea el rey, Señor rey, firma aquí para que sean tirados al foso de los leones. Y el rey le pareció bien, no sabía que estaban tramando esta gente, así que firmó el edicto y después eh, comenzaron a divulgar la ley en toda Babilonia. Pero como habíamos dicho al principio, Daniel 1.8, que Daniel se había propuesto en su corazón 
seguir a Dios y orarle y entender que su vida dependía de él y ser leal a Dios a pesar de las circunstancias. La Biblia dice que él no cambió su rutina diaria tres veces al día como acostumbraba a hacer. Él abría su ventana en su casa y mirando hacia Jerusalén, el lugar que tuvo que dejar, mirando hacia ese punto cardenal, dice que levantaba sus manos y oraba a Dios para que todo el mundo pudiera ver que él estaba orando. Y obviamente esta gente lo denunciaron cuando el rey se dio cuenta de que era Daniel y que estaba orándole a otro Dios y que estaba yendo en contra del edicto que él mismo había firmado. Se sintió muy mal porque el rey amaba mucho a Daniel, pero no podía ir contra la palabra. Así que terminaron agarrando, prendiendo a Daniel eh, y lo iban a tirar al foso y justo antes de tirarle al foso, el rey le dice, Daniel, aquel Dios que tú continuamente sirves te libre de los leones. Aquel Dios que tú continuamente sirves, aunque estés cautivo en Babilonia, él seguía sirviéndole. ¿Sabes qué? Qué lindo cuando, cuando Dios ve personas que a pesar de las crisis, a pesar de las amenazas, a pesar de, de la ansiedad o, o de todo lo que está, las voces que están eh, gritándonos a nuestro alrededor, aún ahí Dios puede ver la determinación en nuestros corazones de poder seguirle, de orarle, de buscar su rostro. La Biblia dice, bueno, que lo, lo tiraron. Ustedes conocen la historia. Tiraron a Daniel en el foso de los leones y el rey no pudo dormir toda esa noche. Yo me imagino él pensando y diciendo, ay Dios, ¿qué será de Daniel? Que vamos, vamos a encontrar los huesos nada más cuando, cuando venga la mañana. Y dice que el rey ya no pudo más. Temprano, antes de amanecer, se levantó, fue al foso de los leones, sacó la piedra que cubría. Usted imagínese Daniel ahí toda la noche en oscuridad. Porque a veces pensamos que era como nosotros aquí, que el foso de los leones tenía luz eléctrica. Nada de eso, oscuridad total. Junto con estos leones que rugían, imagínense esa situación. Pero el rey mandó a mover la piedra y dijo, Daniel, Daniel, aquel Dios que tú continuamente sirves, ¿te pudo librar de estos leones? Y Daniel gritó de abajo, sí, salve rey, le dice, el Dios que yo continuamente sirvo, mandó a su ángel y tapó la boca de los leones. Eso dice la palabra de Dios, algo extraordinario. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos leones habrían en el foso de los, de los leones? Eh, seguramente no fue ni uno ni dos, quizás habían diez, veinte. Son preguntas que me hago, ¿no? ¿Y a cuántos ya se habrían comido esos leones? ¿Cuántas víctimas, cuántos huesos ya habrían en ese lugar, verdad? De personas que fueron tirados ahí por, por otras razones, ¿no? Eh, y me pregunto, ¿cuál hubiera sido la reacción de esos leones cuando de repente se, se abre la piedra y de repente ven que una víctima está a punto de caer. Muchachos, prepárense, aquí viene nuestro almuerzo. Y en medio de toda esta situación, bajaron a Daniel, pusieron la piedra encima y ahora Dios, Dios puso su mano. Dios protegió a este hombre. Yo quiero dejarte saber que cuando tú continuamente sirves a tu Dios, cosas maravillosas y sobrenaturales suceden como esta. Dios es capaz de tapar bocas de leones. Dios es capaz de, capaz de hacer un cerco alrededor de tu familia y guardarte de todo, de todo virus que quiera venir a infectar tu cuerpo. Dios es capaz de protegerte de toda peste que pueda estar revoloteando por ahí, por en el aire, en el agua, donde sea que, que tantas personas hoy que, que quieren saber tanto acerca del virus y, y, y hasta el día de hoy estamos aprendiendo cosas nuevas. Eh, cada día salen con nuevos 
reportajes. ¿Sabes qué? Mira, una, una noticia que tú tienes que aferrarte es que Dios está contigo y si tú pones tu confianza en Él, estás protegido. No quiere decir que vamos a ser rebeldes, que no vamos a escuchar a nuestras autoridades. Vamos a hacer lo que debemos hacer. Vamos a protegernos, vamos a quedarnos en casa. Por eso estamos haciendo estos servicios en vivo, eh, pero así virtuales. Eh, pero también vamos a confiar en nuestro Dios. Y la Biblia dice que cuando sacaron a Daniel de ese foso, el rey mandó a llamar a todos los que habían levantado este edicto para poder serrucharle el piso a Daniel. Y dice que el rey mandó a tirarlos a ellos al pozo, a todos estos magos y brujos. Y miren lo que sucedió. Daniel 6.24 dice, los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. No me diga que, estos, que, que no comieron a Daniel porque no tenían hambre. Es que había un ángel de Dios tapándole las, voces, la, las bocas a estos leones. Esas son las cosas sobrenaturales que es capaz de Dios hacer. Dice que cuando tiraron a esta gente, que lo que tocaron el piso cuando tiraron a esta gente eran los huesos, ya estaban despedazados. Los leones los comieron todos a esto, más Daniel. Daniel salió intacto. Sin un rasguño, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque para Daniel, Cristo estaba sobre la crisis. Para Daniel, no importa qué crisis, no importa que tenía que dejar su, su ciudad, no importa que tenía que dejar eh, su lugar donde se congregaba, su Cristo estaba sobre su crisis. Y tú tienes que entender esto. Para que puedas ver la mano de Dios, tu fe tiene que estar por encima de la crisis. Jesús tiene que estar por encima de cualquier amenaza, por encima de cualquier crisis que estés pasando. La crisis hoy ha cambiado. Es un diferente crisis. Hoy no hay leones amenazándonos. Pero nuestro Jesús no ha cambiado. Nuestro Cristo no ha cambiado. Eh, el mismo que calmó los vientos y la tempestad está contigo. El mismo que le tapó la boca de los leones aquí en el foso con Daniel está contigo ahí en tu casa. El mismo que hizo caer fuego del cielo eh, delante de todos estos seguidores falsos de Baal está contigo en tu casa también. El mismo que dio una palabra y dijo sal de ahí Lázaro y resucitó Lázaro eh, todo envendado, pero aún así salió porque la palabra de Dios es poderosa. Esa misma palabra es la que estoy compartiendo contigo y, y yo quiero hoy llamarte de la tumba del desespero, de la tumba de, de, del temor, de la ansiedad y dejarte saber que Dios está contigo, que, que el mismo Dios que libró a Daniel de su crisis está listo y presto para librarte a ti de tu crisis. Él es el mismo que hoy te dice yo estoy sobre tu crisis, yo te protegeré, yo te sanaré, yo te sostendré con mi mano poderosa. Y no importa el nombre, el tamaño o la profundidad de tu crisis, Cristo está siempre sobre toda crisis. Quiero compartir contigo otro versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Mire qué poderoso esto, del 9 al 11 dice, por lo tanto, Dios... Lo elevó, refiriéndose a Jesús, Dios elevó a Jesús al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué verso más poderoso. La Biblia dice que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. E ese nombre está sobre toda enfermedad. El nombre de Jesús está sobre 
toda crisis. El nombre de Jesús, si tú lo puedes creer hoy, amigo, está sobre toda amenaza, sobre todo, no importa, no importa que lo que estés tratando de desafiar tu vida ahora mismo, enfermo o infectado con el coronavirus, es la misma muerte. No importa que la misma muerte esté suspirando a tus oídos. La Biblia dice que si tú te aferras al nombre de Jesús, ¿sabes qué? Aún la muerte tiene que sujetarse. La Biblia dice en Juan capítulo 11, escucha esto muy bien, versículo 25 y 26, Jesús le dijo en una ocasión a una mujer, Marta, que estaba dudando, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Ese mismo Jesús, y mire, ahora eh, en este mes entrante, en abril, estemos en las iglesias a finales de abril o no, estamos, estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús, la Pascua, el día donde Jesús resucitó de los muertos. Y eso, eso cambia todo para, para, para ti y para mí. El hecho de que Jesús resucitó de la muerte, victorioso, quiere decir que el enemigo más grande del ser humano, que es la muerte, ya fue vencido. Tú no tienes que temer, tú no tienes que temer porque Jesús venció la muerte y tú tienes que entender que Cristo, Jesús, Jesucristo está sobre toda crisis y que aún para nosotros que creemos a Dios, la muerte no es pérdida, es ganancia, es cerrar nuestros ojos aquí y abrirlos en la presencia de Dios y vivir una eternidad con Dios. Eso fue lo que Dios y lo que Jesús al venir aquí y morir por nosotros nos dio el regalo más grande que jamás pudo recibir un mortal, que es la vida eterna por medio de Jesús. Y yo quiero hoy cerrar este tiempo que estamos hablando de Cristo sobre la crisis, para dejarte saber que el nombre de Jesús es poderoso. Nosotros cantamos aquí en una iglesia eh, una canción que dice, tu nombre victorioso es, el nombre de Jesús es victorioso Cristo está sobre toda crisis querido amigo y yo quiero invitarte, hacerte una invitación hoy que puedas recibir en tu corazón a este Jesús sabes eh, no hay cantidad de dinero que puedas dar para poder recibir el regalo de la, de la salvación, no hay una fórmula de tantas cosas que tienes que hacer para poder recibir a Jesús y que Él venga a vivir en tu vida, eh, en realidad no tienes que hacer nada y eso es lo más hermoso del Evangelio, porque viviendo en un lugar donde nada es gratis qué lindo saber que la salvación ya fue pagada, pagado por un precio muy fuerte que fue la vida de nuestro Salvador Jesucristo pero Él sufrió y Él llevó con cada gota de sangre que derramó en esa cruz, llevó tus pecados llevó mis pecados, llevó nuestras malas decisiones, nuestro pasado negro para que hoy pueda ser borrón y cuenta nueva y podamos comenzar una vida nueva, una vida de fe una vida de esperanza, una vida no importa si estás en cautiverio, quizás no en cautiverio como Daniel que se fue de Jerusalén a Babilonia, pero un cautiverio aprisionado por el temor, aprisionado por la ansiedad, aprisionado por, eh, no sé, por, por un virus amenazante, pero qué lindo cuando permitimos que Dios entre en nuestro corazón y nos haga libre por medio de ese nombre poderoso, todopoderoso de Jesús. Y hoy yo quiero hoy invitarte a que abras tu corazón y le digas a Jesús entra a mi vida yo quiero entregar mi corazón a ti quiero, quiero tener esa confianza de que tú estás conmigo necesito de esta paz que tú ofreces necesito que tú puedas llenar mi vida de este reposo y, y, y que vengas y 
cumplas tu ministerio en mí. La Biblia dice que el ministerio de Jesús que vino a dar libertad a los cautivos, a sacar de las cárceles a aquellos que están aprisionados. Y yo en el nombre de Jesús hoy te invito a que abras tu corazón y dejes que Jesús entre. Y cuando Él entre, tu vida nunca más será igual. Puedes estar pasando la crisis más increíble, pero así como vio Daniel, la crisis, y así como dice la palabra, o como se escribe la palabra crisis en chino, es peligro, pero también oportunidad. La crisis de Daniel fue la oportunidad más grande de su vida. Fue lo que lo llevó a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Si Daniel no hubiera pasado por esa crisis, no estaríamos hablando de él. La crisis fue parte de su jornada, fue parte de lo que Dios tenía planificado. ¿Y sabes qué? Yo me animo a decirte que esta crisis va a sacar lo mejor de ti. Del otro lado va a ser, va a ser algo sobrenatural lo que Dios va a hacer sobre tu vida. Así que hoy haz esta oración si tú quieres darle una oportunidad a Jesús en tu vida. Dice Señor Jesús, en esta, en esta mañana yo abro mi corazón para que tú seas a partir de hoy mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Me reconozco pecador. Reconozco que sin ti no soy nada. Pero hoy te doy lugar en mi corazón para que tú llenes mi vida y seas tú quien controle mis decisiones. Yo declaro y recibo en esta mañana tu preciosa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y recibo calma de toda ansiedad y deposito toda ansiedad al humillarme hoy delante de ti sobre tus pies y sé que esta crisis al igual que Daniel va a servir para traer los tiempos más increíbles de mi vida y para ver mi vida ser usada por ti de una forma sobrenatural en el nombre de Jesús amén y amén. ¡Wow! Si estuviera la gente aquí diría, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Eh, te celebro a ti, amigo, que hiciste esa oración conmigo. Eh, ojalá pudiéramos saber cuántas personas tomaron esa decisión, pero es imposible. Pero bueno, si hiciste esa oración, ¿por qué no nos mandas ahí por, por el chat y di, yo hice esa oración, yo dejé Jesús entrar en mi corazón porque queremos celebrar contigo? Y quiero también orar por aquellas personas que están eh, wow, siendo invadidas por tanto temor, por tanta necesidad, ansiedad. Eh, hemos estado haciendo esto todos los días, pero creo que son los tiempos que estamos viviendo. Y, y tenemos un enemigo ahí que quiere llenar tu vida de, de tristeza, de, de ansiedad, de temor, de incertidumbre de tu futuro. Pero yo quiero hoy revertir todo eso en el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, quiero hacer una oración por ti. Padre, Pido por cada persona que me está viendo a través de este lente, del otro lado de este lente, que se están conectando con nosotros por todos estos medios virtuales y que están siendo bombardeados diariamente por mensajes de temor, de desesperanza, de que no van a salir adelante, de que se van aún algunos que se van a morir aquí. Padre, yo declaro todo pensamiento de muerte, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de desesperanza. Ahora en el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera de las vidas 
de aquellos amigos que se están conectando con nosotros ahora. Yo declaro bendición, esperanza. Declaro, Señor, que de esta oportunidad, así como sucedió con Daniel, siendo un joven y no sabiendo qué iba a hacer de su vida, Señor, Tú usarás todo esto para que lleguemos más alto, para que podamos estar conectados con Ti. Señor, esta es un, una forma que tú, ha, tú estás usando para que la gente dentro de sus casas comiencen a buscarte como nunca te han buscado. Y sé que, Señor, de aquí van a salir para, Señor, conquistar el mundo. Así será en el nombre de Jesús. Y yo declaro paz sobre la vida que están teniendo ahora mismo desesperanza. Declaro restauración del gozo. Señor, que podamos aprovechar este tiempo con nuestra familia, de pasarla bien, de reír juntos, de, de hablar, que antes nos quejábamos, que trabajábamos mucho y no teníamos tiempo para compartir. Señor, ayúdanos a sacar mayor, mayor provecho de este tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero darte unos consejos prácticos. Mira, es importante, ahí en tu teléfono que, que tienes, si no, si no bajaste la aplicación de la Biblia, bájala y lee la Biblia todos los días. Eso va a ser, mira, eso va a ser tu refugio en estos tiempos. Cada día tienes que leer la Biblia. O si tienes una ahí, no sé, en, la, en una gaveta llena de polvo, sácala. ¿Verdad? Comienza a usarla, eh, de ese, eh, sácale el polvo y comienza a ponerla en práctica y vas a ver cómo Dios te va a comenzar a hablar todos los días y te va a comenzar a ayudar. Eh, les recuerdo que por favor, eh, las cosas que Dios está haciendo, porque creemos que las oraciones que hacemos aquí eh, no son palabras lanzadas al aire. Dios está operando en la vida de muchas personas. Dios está sanando gente en las casas. Dios está revelándose. Hay gente que está recibiendo se, eh, señales en sus casas, eh, sueños. Dios está manifestando a través de visiones. Eh, comparte tu experiencia con nosotros. Grábate un video y mándalo a hello, H-E-L-L-O, arroba, jtp.church manda tu video y, y queremos compartirlo con el mundo queremos compartir lo que Dios está haciendo eh, en, en este tiempo ¿verdad? Dios sigue obrando en tiempos de cuarentena y para cerrar es sumamente importante que sigas apoyando esta obra que estamos haciendo no te imaginas ¿A cuántas personas le estás sirviendo y cuántos mensajes me llegan semanalmente con respecto a la palabra que estamos lanzando, sobre la palabra de esperanza que estamos compartiendo? Sigo a algunas personas en mi Facebook, en mi Instagram. La mayoría de ellos son cristianas, son pastores, gente que conozco, amigos. Miro mi Instagram y está lleno de palabras de fe, pero me pongo a pensar. Hay personas que de repente su comunidad o su, sus amistades no son gente que conocen al Señor. Y a veces los mensajes que recibes por los medios sociales, ahora que tenemos más tiempo para mirarlos, son de desesperanza. ¿De cuántos infectados ahora este día que se duplicaron aquí? Qué lindo cuando hay una palabra que marca una diferencia y con tu ofrenda, con tu apoyo, aquellos que son parte de esta iglesia, que diezman, eh, te pedimos, sigue, sigue contribuyendo porque estás marcando la diferencia en muchas vidas. Está, estás ayudando a que la palabra de Dios mire, pueda alcanzar aún más personas de lo que alcanzábamos cuando nos reuníamos aquí. Se están multiplicando las personas que se están conectando con nosotros y le damos gracias a Dios por eso. Así que sigue mandando tu ofrenda, Sigue diezmando. No hay cesta para ponerlo como hacíamos aquí en la iglesia, pero tenemos tres maneras en que usted lo puede hacer de una manera efectiva. Primeramente puede hacerlo a través de PushPay y ahí en su pantalla usted puede ver las diferentes maneras para poder dar o seguir sembrando. 
Usted puede mandar el mensaje JTP Church a, al número 77977. Te va a aparecer un link y ahí haces clic en el link y te va a llevar a que pongas tu información. Eso se hace solamente una vez. De ahí queda programada la aplicación y cada vez que vas a sembrar es cuestión de 5 segundos nada más. Puedes mandarlo completamente rápido y seguro. Eh, la segunda manera que, puede, que puedes sembrar a la iglesia JTP es llamando a nuestras oficinas al número 305-362-8888 en horarios, horarios de oficina. Esto es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 305-362-8888 y si tienes una tarjeta, pues puedes eh, darnos por teléfono tu número de tarjeta y podemos procesarlo. La última manera es que puedes llamarnos a ese mismo número de nuestras oficinas y te podemos mandar sobres para que semanalmente nos puedas enviar. Vas a tener que poner la estampilla al sobre, obviamente, pero ahí puedes mandar el sobre y nos llega aquí al correo de la iglesia. Eh, una cuarta manera también en nuestra página web jtp.church. Usted puede también ir a donaciones y puede darlo ahí seguramente. Así que esas son las maneras y, y te pedimos, eh, ayúdanos, eh, estamos, estamos apoyando. Hay familias que dependen de esto, hay familia, parte del staff de nuestra iglesia también que depende eh, de la generosidad de las personas y le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado al Señor y hemos podido eh, cumplir con nuestras asignaciones financieras. Así que eh, les amamos mucho a ustedes, familia. Eh, a partir del jueves ya vamos a comenzar a salir no solamente por Facebook Live, sino también por YouTube. Eh, y ¿sabes qué? Prepárate porque no te suscribes ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, familia. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una, cena, una semana fenomenal.